Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 MP Towing le ofrece servicio de grúa Si se le dañó su vehículo en carretera Quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar Llámeme 720-410-1453 Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto Y trataré su vehículo con mucho cuidado Llámeme al 720-410-1453 y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busque nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad E, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105 Y en la prensa de Colorado.com La prensa de Colorado, 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. A continuación, historias de vida. 650 AM Radio La Red con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos nuevamente a Historias de Vida. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Queremos invitarle que si usted escucha alguna historia que le impacta y la quiere escuchar otra vez, que visítenos en radiolared.net bajo Historias de Vida y ahí puede ver una lista de las historias que hemos compartido con ustedes. También se puede encontrar los podcasts en varios diferentes uh, lugares como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, um, Amazon Music, uh, muchos diferentes lugares. También Bien, si quiere conocer más de, de Radio La Red, nos puede encontrar en YouTube, uh, Facebook y Instagram. Y como dijimos también en App Store y en Google Play. Así que bienvenidos. Hoy tenemos uh, una hermosa joven aquí de la iglesia que se llama Evelyn Santos. Bienvenida, Evelyn. 
Hola, gracias. Evelyn creció con padres de diferentes religiones y no le llamaba mucho la atención la religión como niña, pero al crecer vio su necesidad de Jesús. Dios permitió que sobreviviera una balacera que después le ayudó a ver el cuidado que Dios tenía por ella. El Señor sigue obrando en su vida, acercándola más a Él y cambiando cada área de su vida en formas muy hermosas. Sí, yo la conozco bastante a Evelyn y es un honor poder contar su historia. Así que vamos a comenzar desde el principio. ¿Dónde eres, Evelyn? Hola, yo soy de Chihuahua, Gómez Farías, Chihuahua. Ajá. Uh, eh, yo nací allá en Gómez Farías, en Cuauhtémoc, Chihuahua. Uh, cuando tenía siete años fue que nosotros emigramos a los Estados Unidos junto a mi papá, mi mamá y mi hermano. Uh -huh. Y desde entonces hemos vivido aquí en Colorado. Ok, muy bien, mexicana. Uh -huh, mexicana. Yeah. ¿Y tú eres um, ama de casa? Sí, sí, ahorita soy ama de casa, me dedico a mis hijos, a mi esposo y un día bastante ocupado cada día. Sí, tienes niños muy pequeñitos. Sí. sí. Es uh, una hermosa familia que Dios te ha dado. Sí, así es, muy, muy agradecida. ¿Y cómo creciste en la parte de, o sea, de conocer a Dios? ¿Conocías algo de Dios cuando eras niñita? Uh, sí, bueno, me gusta pensar que sí conocía de Dios un poquito. Uh, yo crecí con mi mamá que iba a, a la iglesia, pero ella iba a, otro, a otra religión, es Adventista del séptimo día. Uh -huh. Crecimos en, yendo a la iglesia todos los sábados de pequeña um, a las escuelas de verano. Pero no me recuerdo muchas cosas de las cosas que aprendíamos en la iglesia. Yo era bastante pequeña. Mi papá, al contrario, él no iba a la iglesia con nosotros. Él era católico. Bueno, se hacía llamar católico. Por, lo digo de esa manera porque nunca atendía a la iglesia tampoco. Pero su, su familia, su mamá, su papá son de iglesia católica. Um, al igual, mi mamá era cristiana, pero... Me bautizaron en la iglesia católica. No hice nunca las otras cosas que son como el, um, los, los catequismos. Sí, y nunca atendía eso, solamente eso. el bautizo, pero porque me imagino porque mi papá lo quería de parte de su familia. En, entonces, uh, yo no crecí sabiendo muchas cosas sobre el, la iglesia católica porque nunca iba a esa iglesia. Pero siempre mi familia estaba dividida porque nunca íbamos a, a, a seguir las... Las reglas, eh, Dios nunca era el centro de nuestra familia, siempre era los sábados ir a la iglesia a regresar y regresar a lo mismo siempre sin, sin Dios, siendo parte de nuestras vidas día tras día. Ya, yeah, entonces había algo, alguna influencia, pero no era nada real, no cambiaba nada en sus vidas, no sentían como que Dios era era parte realmente, como dijiste, no era el centro. No. Eh, ¿Qué sabías de Dios? ¿Cómo veías, veías a Dios en este momento? Simplemente sabía que había Dios. No sabía la verdad, no me recuerdo saber nada de Dios. Sabía que podía orar, pedirle a Dios, pero nunca sabía sobre los pecados realmente, sobre pedirle perdón a Dios. Al contrario, nomás pedir, pedir, pedir en mis oraciones. Uh, pedía por personas, mis familias, pero... De ahí no, no conocía muchas cosas de Dios. Tal vez me conocía algunos cantitos, pero no, no necesariamente conocía sobre Dios o a Dios. Ya. Yeah. ¿Y cómo fue desarrollando tu vida, Evelyn? ¿Te acercaste más a Dios? ¿Te apartaste? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues me fui alejando aún más. Uh, cuando llegamos a los Estados Unidos, mi mamá creo que encontró alguna iglesia, pero no íbamos todos los sábados. Uh, íbamos de vez en cuando. Um, 
pero pero de ahí me fui alejando más a Dios, ya no dejamos de ir a la iglesia por algún tiempo, íbamos de vez en cuando algunos sábados, pero llegábamos solamente al servicio, regresábamos a la, a la casa y de regreso todo, todo igual, o sea, nunca cambiaba nada en nuestras vidas. Um, ya fui creciendo, me convertí en adolescente, me gradué de la high school, siempre fui una una muchacha muy rebelde, siempre mm. con mi mamá peleando, siempre tenía un, una actitud horrible. A veces me pongo y me recuerdo y digo, ay, Dios, ¿por qué me dejaste actuar así? Pero yo no conocía a Dios, siempre tenía tanta frustración en mi vida, en mis emociones, mis, yo, yo no podía controlar mis, mis emociones, tenía un temperamento muy feo, um, siempre cualquier cosa me, me hacía enojar y mi, temperatura, mi, mi temperamento era bastante horrible la verdad mm. ah, hacia y decía cosas que, que pueden lastimar a personas y, y yo era muy joven y muchas veces era muy manipuladora con mi mamá yo siempre tenía que obtener lo que yo quería y sabía cómo hacerlo porque yo manipulaba bastante a mi mamá um, y ella muchas veces creo que por la falta de que no conocía mucho de Dios o no conocía um, como manejarme, ella lo dejó pasar y fui creciendo bastante, bastante. Entonces, cuéntame un poquito más sobre tu estilo de vida en la secundaria y en okay. esa, esa etapa. Bueno, uh, en la secundaria, uh, como te estaba mencionando, bastante rebelde, uh, pero aún así me gradué, uh, pude sacar mi diploma de la high school y ya saliendo de la high school comencé a trabajar, yo me sentía ya muy independiente, aunque vivía con mis papás, y mm. yo, yo sentía que aún así podía hacer lo que yo quería, yo quería vivir mi, mi vida a mis propios términos, como yo quería, um, salía bastante a los clubs con mis amigas, uh, Fernando y yo todavía éramos novios en ese entonces, muchas veces uh, discutíamos, nos peleábamos, y yo me iba de fiesta a uh, había veces que tomaba bastante, um, pero para mí en ese momento era lo que yo quería, lo que a mí me gustaba y había veces que yo tenía ese interés de aún así platicar um, con Dios, uh, de conocerlo, sentía que algo me faltaba en mi vida, mm -hmm. pero no, no necesariamente sabía cómo ocurrir o cómo buscar a Dios porque nunca, nunca aprendí a hacerlo, mm -hmm. solamente sabía Pedirle cosas a Dios. ¿No tienes un modelo realmente en tu familia o alrededor que no. te dijera? ¿no? no, no, no. Y creo que eso me moldó mucho, mucho mi juventud porque, um, como te mencioné, pues yo no sabía controlar mis propias emociones, pero no tenía a nadie más que me, que me ayudara. Mm -hmm. Siempre, uh, aunque mi mamá siempre estaba ahí presente conmigo, pero no no necesariamente sabía lo que estaba pasando en mi vida o no necesariamente sabía cómo controlarme a mí. Sí. Um, muchas veces pienso y siento como que yo era incontrolable, pero ahora que tengo hijos me doy cuenta que sí podía haber sido controlable. <risa> sí. <risa> claro. sí, haya, sí haya estado Dios en nuestras vidas eh, mm. como familia, si sí haya sido parte de nuestra familia, Dios mm. tal vez hubiera sido un poquito diferente. Pero bueno... Fui creciendo, um, yendo a fiestas, um, haciendo cosas indebidas y, y así 
de todos modos sentía como que mi vida estaba vacía, nunca lo podía llenar, nunca me sentía feliz después de, de todo. Después de todas esas fiestas y hacer lo que tú querías sí. hacer, no te sentías feliz. Al, al final del día llegaba y seguía ese vacío porque mm. mi vida no estaba completa. Claro. Ahora, Evelyn, durante este tiempo me habías contado que pasó algo bastante trágico uh -huh. en tu vida y que quizás después Dios lo usó, pero empieza a contarnos. Tenemos poco tiempo, pero cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, pues uh, yo estuve en la balacera del movie theater, del cine. Uh, yo sé como 10 años, ¿no? Sí, hace como 10 años que pasó bastante rápido, pero estuvimos en, ese, en esa balacera. Al principio yo no sabía... Uh, de la manera que Dios nos estaba protegiendo, porque yo no conocía todavía mucho de Dios. Pero ahora me doy cuenta cómo Dios uh, nos cuidó, estuvo con nosotros durante ese tiempo. Um, desde Comenzamos desde donde nos sentamos y cómo salimos, y, y salimos todos con bien, sin un rasguño, yeah. tal vez un poquito traumático, pero antes de conocer a Dios, o sea, yo me sentía como... Bueno, vamos a cortar aquí, perdón, vamos a ir a comerciales y vamos a continuar. Ok, con perfecto, nosotros? sí. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Breckenridge. Dios te ama. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros culminan con la palabra Amén. Amén es una declaración de afirmación sobre algo que se expresa y además es sinónimo de De cierto, de cierto os digo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dinos Lacksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108 303-472-5108 ¿Te graduaste de la High School y no tienes congregación? 
Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Aquí regresamos en Historias de Vida. Gracias por acompañarnos. Y Álvaro nos estaba empezando a comentar la historia de que estuvo involucrado en una balacera, el del Teatro de Aurora, sí, hace, bueno, más de 10, justo 10 años, perdón. Sí. Eh, y... ¿Cómo fue un poquito más en detalle? ¿Cómo decidieron ir a, a esa noche? Ok, una amiga nos invitó. A, de hecho, no íbamos a ir, no teníamos ganas de ir, no teníamos la intención. Pero mi amiga nos invitó, fuimos y compramos nuestros boletos. A, regresamos y le dijimos a, a la trabajadora, me das otros dos boletos para el cine número 9. Uh -huh. eh, ahí fue, lamentablemente, donde muchas personas perdieron su vida. Y... y, y Ahora es cuando me doy cuenta en ese momento, pero yo me doy cuenta de, de la manera que Dios nos protegió uh -huh. desde por donde entramos, donde nos sentamos, a, no sé si vamos a sentar junto a la puerta donde entró James Holmes, terminamos sentándonos del lado opuesto, uh -huh. donde encontramos otros cuatro asientos, um, y gracias a, a eso nosotros pudimos salir bastante rápido del cine sin que nos pasara nada grave. Uh, saliendo del cine fue que, que realmente nos dimos cuenta que, que tan grave había sido la situación. Uh -huh. um, y ya durante esa semana que pasó lo del cine fue bastante traumático. Yo todavía no conocía de Dios, entonces... Me recuerdo que, que yo sufría mucho con, con mucho miedo. Mm. Tenía miedo a dormir con la luz apagada. Tenía muchos sueños. Me acuerdo que en ese tiempo fue cuando yo, yo antes sufría mucho de sleeping parálisis. No sé si mm. saben qué es. Sí. Eso es como una desorden uh, de dormir. Y, y muchas veces yo me levantaba tan asustada. Sentía como que uh, estaba dormida, pero mi cuerpo no se podía mover mm. y, y tenía muchos sueños. Me acuerdo que una de las veces sentí que estaba, estaba despierta, pero yo es tenía que haber estado dormida y me acuerdo que me volteé y tenía mi luz prendida y yo miré a una persona parada o sentada junto a mi cama mm. y eso me asustó bastante. Entonces yo sufría mucho con eso al principio, mm. mucho miedo a... Y, y después, ah, conforme fui, bueno, ahora adelantándome un poquito, pero cuando ya conocí a Dios, ya no sufro de nada de eso, ya no tengo sí. ese temor que, que tenía antes. Sí. No vamos a adelantarnos mucho, uh -huh. pero ¿eso te ayudó a acercarte a Dios, esta experiencia difícil en ese momento? Yo creo que en ese momento no mucho. Uh -huh. um, aún así, seguí de rebelde, aún así seguí 
viviendo mi, mi vida a mis propios términos. Um, seguí saliendo a, a muchas fiestas, y no digo no más fiestas, sino que iba a los clubs, a las barras, a, me gustaba bastante el ambiente de, de tomar y, y eso no eso me detuvo. Claro, claro, ¿y cómo empezó a obrar Dios en tu vida, Evelyn? ¿Cómo llegaron eh, tú y tu novio en este momento, quien uh -huh. es tu esposo, Fernando, cómo llegaron a conocer realmente al Señor? Bueno, en ese tiempo Fernando y yo vivíamos juntos a... Uh, ya después del cine, algunos meses después, compramos una casa y vivíamos juntos aún todavía no estábamos casados, pero siempre era nuestra intención conocer a Dios. Y bueno, uh, como te mencioné, Lidia, teníamos un to-do list en esa lista. Uh -huh. Teníamos buscar una iglesia. Uh -huh. Fernando, él viene de una familia católica. Uh -huh. Entonces, al principio, nosotros íbamos a la iglesia católica. Eh, y, y no siempre íbamos, íbamos de vez en cuando. Yo nunca me sentí cómoda, la verdad, yendo a una iglesia católica porque yo no crecí en la iglesia católica, no conocía muchas de las cosas que ellos hacen, de las de los rezos, no me lo sabía de memoria. Yo miraba a las personas y, y todos se lo sabían. <risa> y yo no me sentía como que... Pez fuera del agua. Sí, sí, yo no, no, como que no cabía ahí. Pero bueno, eh, me recuerdo que... Un día del, íbamos a ir a la iglesia, nos alistamos, íbamos a ir a, a misa uh -huh. y se nos hizo bastante tarde. Entonces yo no quería traer tacones, yo no quería pararme ahí, <risa> solamente sin asiento, casi hasta afuera porque se llena mucho la iglesia. Y me recuerdo que íbamos llegando casi, estábamos cerquitas y Fernando recordó que tenía un mensaje de un amigo de él, Saúl, uh -huh. Uh -huh. Uh, y... Aunque ese mensaje lo había recibido hace ya meses, él se recordó que lo había invitado a una iglesia. Eh, es una iglesia que estaba bastante cerquita. Pusimos el GPS, ahí estaba a minutos, llegamos a tiempo. Uh -huh. y, y desde, es una iglesia evangélica uh -huh, cristiana. Uh -huh, sí. Entonces, cuando llegamos, um, automáticamente nos sentíamos como que estábamos en el lugar correcto, como Ajá. que ahí teníamos que estar. Uh -huh. No me había sentido yo de esa manera yendo a otra iglesia, aunque no había muchas iglesias que yo había ido, solamente donde me llevaba mi mamá y um, a la iglesia católica. Uh -huh. Y cuando, en cuando entramos, empezamos a, a alabar, a cantar, y yo nunca había pasado una experiencia así, yo nunca había um, alabado a Dios de esa manera. Yo no... No conocía de esa manera de, de hablarle a Dios o alabarle. o Pero bueno, nosotros lo hicimos. Ah, estaban las letras en la pared y nosotros cantamos y, y se sintió bien, se sintió correcto. Como que ahí es donde necesitábamos estar. Ajá. Y creo que en ese momento, después que el pastor comenzó a hablar, ah, que dijo su ser, sermón y... Y todo, yo después me sentí como que eso era lo que yo había necesitado durante tanto tiempo. Mm. Automáticamente lo sentí ese mismo día. ¿De qué habló el pastor, te acuerdas? Ah, sí, habló de, del amor, era el día de San Valentín. El uh -huh. pastor habló del amor um, y me llamó mucho la atención porque, pues, con mi relación con Fernando y todo, y sobre el amor de Dios. Uh -huh. Yo no conocía mucho del amor de Dios. Yo sabía que había un Dios, yo sabía que Dios me amaba, que que Dios me cuidaba, um, pero no lo conocía, yo no conocía mucho de su amor y me acuerdo que, que ese día como que lo comprendí un poquito más de que Dios realmente um, 
me estaba buscando, que estaba tratando de alcanzarme, yo fue cuando comprendí que, que Dios me amaba. Mm. Um, y, y yo sentí que yo también lo amaba a Él. Mm. Y yo sentí como que yo lo necesitaba en mi vida y, y de ese día... Um, lo acepté en mi corazón y de ahí ya nunca más regresé, aunque había habido veces que la verdad um, me trató o me alejó un poquito de Dios, pero desde ese día siento como que ya no he podido alejarme de Dios completamente mm. porque lo necesito y era lo que yo necesitaba durante tantos años de mi adolescencia mm. um, a Dios. Entonces, después que acepté a Dios en mi corazón, durante toda esa semana, todo ese mes creo casi, yo sentía la desesperación por ir a la iglesia, sentía esa necesidad como que, um, ay, no puedo esperar más para que llegue el domingo para, uh -huh. para ir a, a escuchar la palabra de Dios. Mm. Wow, entonces Dios captó tu atención con su amor. Automáticamente eh, um, no... No lo tuve que pelear mucho, como que simplemente pasó um, y yo supe lo que mi vida necesitaba, que era Dios. ¿Te presentaron bien el evangelio, Evelyn? Creo que al principio no. Um, no Cuando me dieron el plan de salvación, aún así no comprendía muy bien qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que me estaban diciendo. Ajá. Pero de todos modos lo sentí como que... Dios tenía que seguir siendo parte de mi vida y yo tenía que seguir aprendiendo más de Dios. Mm. Uh, aunque no haya sido tal vez muy bien que lo haya comprendido, pero yo lo sentí. Mm -hmm. um, como que Dios... Tocó tu corazón. Tocó mi sí, corazón sí. sin sí. tener que entenderlo o comprenderlo perfectamente. Yeah. Y cuando lo fuiste aprendiendo y entendiendo... Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que entendiste realmente de quién era Dios, quién eras tú, etcétera? Um, sí, pues eh, seguimos yendo a la iglesia. Nosotros nos seguimos um, sirviendo a la iglesia. Fuimos atendiendo todas las clases. Empecé a aprender sobre, sobre Dios, sobre lo que realmente Dios, que, que no solamente Dios es amor, sino que Dios también tenemos que temerle a Dios. Comencé a aprender um, sobre las historias de la Biblia un poquito más um, y sobre la manera que, que Dios ya fue cuando fui comprendiendo más sobre la salvación y la santidad de la Dios, santidad de Dios uh, y fue que com fui comprendiendo un poquito más um, de la manera que Dios tal vez, aunque yo siempre me rebelaba y era muy rebelde, de la manera que Dios aún así me protegía, mm. um, aunque yo no lo conocía, sí. aunque yo necesitaba de Dios, um, fui aprendiendo de... Um, ¿Eso hizo, Evelyn, que tú cambiaras tu rebeldía? Un poquito, un poquito sí, ahí fui, fue cuando fui cambiando, pero aún así yo tenía esa... Um, ¿Cómo te diré? Yo aún así quería seguir haciendo lo que yo quería, porque... Así crecí, o sea, no es tan fácil dejar de tener el control de las cosas. Uh -huh. uh, yo crecí siempre obteniendo lo que yo quería. Yo me proponía hacer algo y yo lo obtenía. Uh -huh. uh, siempre se nos dio es, eso de que cualquier cosa que yo quería, lo, lo, lo obtenía rápidamente. Uh -huh. Entonces, siempre me gustaba yo tener el control. Sí. Uh, como te decía, a mí me gustaba, la verdad, 
hacer esas cosas, salir, disfrutar lo que yo pensaba que era realmente disfrutar y vivir la vida. Uh -huh. um, y yo no quería dejar todo eso todavía. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Qué hizo Dios en tu vida? Uh, simplemente lo dejé, lo dejé que Él lograra en mi vida. Um, hubo un consejo que alguien me dijo, que dijo, no lo pelees, simplemente deja que Dios obre en tu vida y que Él haga esos cambios que tú no, no piensas que no puedes hacerlos. Y así fue. Yo siento como que no me tuve que esforzar demasiado para hacer esos cambios, simplemente pasó. Dios cambió mi corazón, mi corazón cambió mi vida, mi mente, mi manera de pensar. Él simplemente lo hizo y no lo tuve que pelear. Um, sí le pedí a Dios, ayúdame a hacer las cosas bien, guíame, um, enséñame donde quieres que yo vaya a mi vida, pero hazlo tú. Y simplemente lo, lo dejé, no me no tuve que pelearlo demasiado. Wow. Entonces el Señor empezó a, a transformarte desde adentro para afuera, uh -huh. no desde afuera para adentro, no, no decir, bueno, tengo estas reglas y ahora no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero no, desde adentro el Señor te empezó a mostrar que hay otra forma de vivir sí. que es mejor. Y creo que ese era mi temor, de que cambiara, sí, de que no puedes hacer esto más, uh -huh. um, de que muchas veces cuando las personas piensan sobre, sobre Dios, sobre la religión, dicen, no, pues ya no puedes hacer muchas cosas, tal vez ya no puedes hacer esto y esto y lo otro. Y eso era lo que yo no quería, porque yo no me quería sentir controlada. Gracias por acompañarnos, ahora regresamos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Littleton, Jesús se interesa por ti. Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que el versículo que se encuentra justo en medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118.8 que dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dinos Lacksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. 
Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Como estaba mencionando, cuando pensamos en las iglesias y en religión, piensas automáticamente en reglas. Uh, bueno, por lo menos lo que yo pensaba, porque haber ido al Adventista del séptimo día con mi mamá, muchas tenían bastantes reglas. Y como te digo, yo quería hacer lo que yo quería um, y yo no quería sentirme controlada, especialmente por una religión. Ese era mi más grande temor, pero me fui dando cuenta que no era así. Entonces, um, a, así fue que, que Dios fue cambiando mi vida. Y, y aunque, aunque Dios uh, estaba obrando en mí, aún así yo me resistía un poquito todavía. Mm. Pero conforme fue pasando el tiempo, mi corazón se fue ablandando. Fui dejando que Dios entrara más. Fui aprendiendo más sobre, sobre Dios y sobre su palabra. Y mm. mi temperamento fue cambiando. Um, la manera de yo manejar las situaciones y manejar cualquier problema cambió. Uh -huh. um, ya no era tan explosiva como antes, no me enojaba de la manera que, que lo hacía antes, no sufría de desesperación, de, de este ansiedad, uh -huh. um, tal vez un poco de depresión, no sé, muchas emociones que... ¿Qué pasa uno cuando es adolescente que uno tal vez no pueda comprender completamente? Pero tantas cosas fue cambiando Dios en mí y yo lo fui sintiendo y mi vida se, se fue demostrando un poquito más porque fue que me di cuenta que um, al vivir solamente con Fernando no era correcto. Teníamos que estar casados. Uh, me fui dando cuenta de muchas cosas que estaban mal en mi vida. Algunos detalles, yo quiero mencionar que, que me sí. mencionaste a mí también antes, pero eh, ¿cómo dejaste, por ejemplo, a ti te gustaba mucho estar en bares y en clubs y todo eso? ¿Qué fue la cosa que te hizo reaccionar? Bueno, un evento que, que pasó que, aunque yo estaba atendiendo a la iglesia, te digo, yo todavía no quería dejar esa vida y me estaba yo misma jalando hacia esa vida, pero um, muchas veces me invitaba a mis amigos y yo por decir no, íbamos, 
Entonces, una vez llegamos a una barra, me acuerdo que Fernando tenía un, una cadena que era una cruz. Uh -huh. Y el seguridad automáticamente cuando íbamos a entrar le dijo, te tienes que quitar eso, no puedes entrar con eso. Y eso fue así como rápidamente en mi mente dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no pertenezco aquí, no tengo que estar aquí. Aún así entré, pero yo no me sentí a gusto, no me sentí que, que estaba haciendo lo correcto. Esa fue la última vez que, que fui a un lugar de esos. Um, Reaccionaste como que dentro de ti estabas sí, cambiando. Sí. Y sí. ya no, es, no era igual. Uh -huh, no era igual uh -huh. y yo lo sentí. Mi, me sentí incómoda. Fernando y yo nos volteamos a ver y hasta le peleamos un poquito al seguridad. ¿Por qué? O sea, no, no, no entendemos. Ajá. Uh -huh. Pero, pues, él decía, esas son las reglas y si quieres entrar, lo tienes que hacer. Ellos también tienen reglas. Ah, sí. <risa> <risa> y aún así seguíamos ahí. <risa> Pero uh, fue lo que, fue como se dice en inglés, it was a cherry on top que me hizo dar cuenta que sí. no perteneces aquí. Y, y ya de ahí ya fui un poquito alejándome de esas... Um, ese estilo de vida. Ese estilo de vida. ¿Y cómo el Señor puso la convicción en tu corazón que se deberían casar? Bueno, um, Fernando y yo nos queríamos, desde antes de, de conocer la iglesia, nosotros ya estábamos comprometidos. Uh -huh. Yo sabía que ya nos queríamos casar, pero con el estilo de vida que vivíamos, me imagino que también eso nos hacía querer una fiesta grande. Uh -huh. um, queríamos un, un grupo y pues, cosas que... que muy grandilón cuántico. Sí. <risa> no teníamos el dinero para casarnos de esa manera que queríamos hacerlo. Uh -huh. Llegó al punto donde simplemente queríamos estar casados porque uh -huh. era lo correcto. Uh -huh. Era más importante eso. Era más importante que, que tener esa fiesta tan grande. que uh -huh. Y decíamos, bueno, vamos a gastar tanto dinero en una fiesta que no tenemos. Entonces, pues nos vamos a venir casando en un año, dos años. Y no era lo correcto. Uh -huh. Yo lo sabía, Fernando lo sabía. Entonces en un campamento que tenía, venía un campamento en Labor Day Weekend de la iglesia y Fernando y yo platicamos, nos vino la idea de casarnos en el campamento, uh -huh. hablamos con el pastor, él automáticamente dijo, sí, uh -huh. vamos a hacerlo, mm, no hubo mucho planeamiento ni nada, um, simplemente se dio, se fueron dando las cosas, no se tuvo que forzar absolutamente nada, Dios fue poniendo las cosas acomodándolas conforme tenía que ir pasando ese día y aún así fue tan rápido aunque quería una boda tan grande fue muy perfecto o sea la manera en que Dios acomodó ese día fue hermoso um, tuvimos una ceremonia tuvimos um, caminamos por la iglesia las personas mismas de la iglesia pusieron un granito a nuestra boda que o sea una boda uno como mujer dice, pues mi boda de mis sueños, cosas y fue fue la boda de mis sueños, había personas de la iglesia que um, uno que cantaba, tocó la guitarra cuando yo iba entrando por la iglesia, uh -huh. um, una fotógrafa, uh -huh. ella tomó video, tomó fotos hermosas, teníamos el paisaje, o sea, todo, todo, todo uh -huh. pasó tan bonito, y yo tuve la boda de mis sueños, y fue mucho mejor que tener una boda grandísima como yo, yo quería. <ríe> y un pastel, um, todas las personas, nuestra familia, o sea, solamente fueron nuestros papás, a los papás de Fernando, mis hermanos, sus hermanos, y, y las personas de la iglesia. Y eso fue, fue todo y fue perfecto. 
¿Cómo fue el Señor cambiando tu carácter? Un poquito más, cuéntanos. Ah, bueno, um, ya después de casarnos, Fernando y yo me di cuenta que nuestra relación, nuestras peleas um, no eran igual. Uh, nuestras peleas no eran peleas más, eran discusiones, uh -huh. como todos las tenemos. Um, yo ya no gritaba como lo hacía, o no me hacía historias en mi cabeza, muchas veces, la verdad, yo jugaba mucho a la víctima, yo podía manipular, yo siento como que yo era muy mala por dentro, <risa> pero todo eso fue cambiando, como que Dios hizo que yo comprendiera y viera las cosas más claras. Um, Quizás más del de punto de vista de tu esposa, no solamente de tu punto de vista. Sí, sí, podemos comunicarnos más. Um, al igual, Fernando va a contar su historia después, pero también él sufría mucho de depresión, mucho de ansiedad. Todo eso fue, era constante pelea en, nuestro, en nuestra matrimonio, en nuestra relación, pues. Después que nos casamos y conocimos a Dios, todo eso fue cambiando uh -huh. para los dos. Um, no somos perfectos, obviamente. Uh -huh. Todavía son cosas que trabajamos, pero Dios hace las cosas mucho más fáciles en nuestras vidas. Él nos ayuda mucho a, creo que la ansiedad que yo sentía antes no es lo mismo que ahora lo puedo controlar. Ahora sé y confío en Dios que Él tiene el control. Uh -huh. Tengo esa fe, mi fe es tan grande que dejo que Dios obre en mi vida que no importa lo que pase, cosas buenas, cosas malas, siempre Él es el que tiene la última palabra y el que va a tomar las decisiones de mi vida. Ahora cuénteme, vamos a volver otra vez uh -huh. a la balacera uh -huh. y cómo el, ya siendo cristiana tú pudiste mirar esa situación y qué aprendías de eso. Bueno, ahora puedo ver la manera que Dios nos cuidó. Um, cuando me lo imagino en mi mente siento así como que la protección de Dios encima de nosotros de la manera que Él nos cuidó porque creo que si nos hubiéramos sentado donde nos íbamos a sentar desde el principio, no hubiera sido las cosas como pasaron, a lo mejor nos hubiera dado un balazo James Holmes o hubiera pasado algo peor, hubiéramos visto cosas peor, pero Dios nos protegió, pudimos salir um, y, y, y bueno, de, de eso yo puedo ver ya lo, lo bueno que ha pasado en mi vida, um, como arreglar una uvisa. Uh -huh. Puedo ver las bendiciones que Dios se ha hecho en mi vida. Uh, desde que conozco a Dios ya no siento PTSD, ya no siento tanto temor. Sé que cosas malas van a seguir pasando en este mundo. Uh -huh. Yo lo, lo sé, pero ahora sé que Dios es el que toma el control de mi vida y si permite que algo pase en mi vida es su voluntad y yo sé que él siempre va a estar conmigo. Así es. Es interesante, Elena, conocerte un poquito también uh -huh. como uh, tú y Fernando les gusta tener todo en, en control, todo en orden, las finanzas, las todo, todo, todo. todo. Y es, hay algo bueno de uh -huh. eso, de estar organizados, etcétera. Pero también hay algo como que, uh -huh. de, que dependemos de nosotros. Uh -huh en vez de depender en Dios y queremos que todo esté organizado como queremos y como dijiste tú, manipular las situaciones, las relaciones, las personas para hacer lo que uno egoísticamente quiere hacer. Pero 
el Señor parece que ha obrado tanto en tu vida para mostrarte que Él realmente está en control. Sí. Y cuando Él está en control, realmente te protege, salen las cosas bien, te da más de lo que tú había, habías soñado con tu boda, por ejemplo. Uh -huh. Pero hay que soltar eso y depender de Dios. Sí, sí. Muchas veces en mi vida yo lo he visto um, de que yo siempre he querido las cosas. O muchas veces hago las cosas y digo, es que es porque Dios no va a querer eso en mi vida, o sea... Es algo bueno. Es algo bueno, lo estoy haciendo por otras personas y ahora me doy cuenta, ya no funciona, ya no puedo manipular las cosas. Y al principio me costó, la verdad, sí. Yo decía, pero ¿por qué si esto era bueno? ¿Por qué Dios no va a querer esto en mi vida? Pero Dios va haciendo las cosas a su manera y, y siempre es lo mejor. Ya ¿no? después uno se da cuenta, ya después me di cuenta sí. de que Dios está en control. Así uh -huh. es, y ahora regresamos a hablar después de los comerciales. Okay. Escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. amor. Escucha su programa, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com nrsdiesel.com para más información. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First.
Muy bien, aquí estamos con Evelyn Santos y estamos platicando sobre las hermosas cosas que hace Dios, ¿no? Que Él es tan grande, tan bueno, la protección de Dios hacia ustedes, el amor de Dios a traerles, a ayudarles realmente a transformarles desde adentro para afuera, cuando a veces somos rebeldes o queremos controlar o hacer las cosas a nuestra manera, pero el Señor tiene sus formas de ayudarnos y, y mostrarnos que realmente lo que Él tiene para nosotros es lo mejor. Y cuando confiamos en Él, viene lo mejor a nuestra vida, uh -huh. ¿no? Y dependemos de Él. A veces pensamos, yo necesito esto, o yo quiero esto, o esto es bueno, o esto es para servir a otras personas. Pero Dios sabe qué es realmente lo mejor y cuándo es su tiempo. Y sí. que Él realmente es lo mejor para nosotros y no quizás algunas cosas buenas que queremos, que Él es lo máximo. Sí, sí. Y creo que eso me pasó a mí, me ha pasado y me pasa todavía muchas veces, donde... Las cosas no pasan a mi manera y yo digo, bueno, pero ¿por qué? Y al final viene pasando algo mejor porque Dios tiene algo mejor para nuestras vidas. Pero muchas veces estamos cegados a lo que queremos, a las cosas que queremos o um, que, que no vemos el plan tan grande que tiene Dios en nuestras vidas. Mm. Y a confiar en su amor, sí. confiar en su generosidad, uh -huh. en su grandeza. Eh, eh, vivimos en paz, sí. ¿no? En vez de vivir eh, Sí, vivimos en paz. Um, bueno, en mi caso, creo que yo he visto de cuando me empiezo a preocupar por las cosas y que yo quiero tener ese control, mm. uh, me empiezo a sentir de cierta manera. Pero cuando ya digo, ok, no, yo no, ¿qué puedo hacer? Mm. O sea, Simplemente soy una persona en este mundo, no hay nada que yo pueda hacer y es cuando yo, yo me doy cuenta y me pongo a pensar, es que es Dios quien tiene el control, no importa uh -huh. lo que pase, siempre va a ser Dios y es cuando yo siento esa paz y esa y, y mi fe que, que, que todo va a estar conforme a su voluntad, yeah. buenas o malas. Sí. Que el Señor usa todo, ¿no? Sí. Y Él está en control y confiamos en Él completamente. Muy bien. Evelyn, eh, ¿cómo, veías a, ¿cómo veías a Dios antes que uh, no lo conocías, era muy distante? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Qué es la diferencia? Bueno, la diferencia es, como hemos mencionado, um, de que Dios nos ama tanto y, y constantemente le doy gracias a Dios. ¡Wow! Tu amor es tan grande, Dios. O sea, eh, de que he pasado tantas cosas en mi vida y he hecho tantas cosas o he ofendido a Dios de tan tanto y aún así mm. Él es tan bueno y aún así me da um, todo lo que necesito. Uh, yo miro a mis hijos y le digo, wow Dios, o sea, ¿yo qué hice para merecerme todo mm. esto? Sí. Y, y ahora lo miro de esa manera de que no importó mi vida pasada, no importó todas las cosas que hice, todas las personas y que ofendí o la manera que ofendí a Dios, aún así Dios um, no, no se dio por vencida <risa> conmigo, no se dio por vencido y, y sigue, aunque es una pelea constante para mí de que estoy con Dios, mi vida va bien y todo, mi relación con Dios y a veces uno se revela un poquito y empieza a alejarse y aún así Dios tiene ese, esa paciencia conmigo um, de que sabe que voy a regresar a Él. Y, y sí, Dios, no, no solamente yo lo he visto, no solamente es amor, también 
hay que temerle y yo la verdad sí, sí tengo miedo. <risa> el temor también a Dios es, es ver su grandeza sí. y decir, wow, qué hermosura, ¿no? Sí. Qué, qué grande, pero también Dios es un Dios justo. Uh -huh. eh, entonces hay que hacer las cosas uh -huh. como el, las cosas bien. Sí, el pecado sí. siempre trae repercusiones uh -huh. en nuestra relación con Dios y también para nosotros. Y no podemos escapar de esas consecuencias tampoco, pero Dios uh -huh. muchas veces... Um, bueno, siempre usa eso para nuestro bien, si es que realmente lo amamos, si es sí. que realmente eh, estamos llamados de acuerdo a sus propósitos, como sí. dice eh, Romanos. Sí, sí. Eh, y creo que eso me pasa muchas veces, que me trato de alejar de Dios y me puedo pensar, wow, es que no, yo no quiero, no quiero ver las consecuencias después, entonces, y de todos modos, dentro de mí el Espíritu Santo siempre está constantemente jalándome, no, esto es lo correcto, tienes que Seguir en los pasos de Dios, acercándote a Dios, entonces, um, desde que he tenido a Dios en mi vida, creo que, que yo ya no quiero regresar nunca más a mi vida pasada, porque, porque ahora con Dios en mi vida es mucho mejor, mm. y puedo tener esa paz de que pasan cosas buenas, pasan cosas malas, no importa lo que pase en mi vida, siempre Dios me va a dar la fortaleza para afrontar cualquier cosa. Mm. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Sí, vale mucho la pena, mucho, porque ah, solamente con Dios en nuestras vidas podemos tener esa paz. Ah, y yo lo miro constantemente porque lo miro con mi mamá, que mi mamá vive constantemente en esa desesperación, preocupación, siempre preocupándose por todos. Y, y muchas veces le pido a Dios que me dé las palabras correctas para hablarle um, porque yo no me siento de esa manera, yo no siento preocupaciones, no siento esa ansiedad, porque es la voluntad de Dios. Y no importa lo que yo quiera hacer, no importa lo que yo quiera controlar, ya no va a ser nunca nada más a mi manera, siempre va a ser la manera de, de Dios. Y eso es la mejor. Es lo mejor, y lo he visto y lo puedo comprobar en mi vida. O sea, de la manera que, que mi vida ha cambiado drásticamente, creo que, que no hay mejor manera que vivir con Dios. Qué hermoso, gracias por, por contarnos esa parte de, de tu historia. Evelyn, ¿hay algo que, que tú quieras compartir con nuestra audiencia? Quizás alguien te está escuchando ahorita y es esa, esa mujer, esa niña, esa chica que eh, vive como ella quiere vivir, quiere controlar su vida, sea que sea cristiano o no, que está tratando de aferrarse a ese control um, o quizás que nunca ha venido a Cristo. ¿Qué le dirías? Bueno, um, que ese vacío que, que está dentro nunca se va a llenar con nada, nada de lo que obtengas, ni con uh, cosas materialísticas, ni, ni con fiestas, ni con tomar, o sea, con nada de las cosas de este mundo se va a llenar ese vacío. El vacío se llena con Dios, porque yo lo viví, um, traté de llenar ese vacío con cosas materialísticas, con casa más grande, con carros, con tantas cosas y nunca se llena, nunca se llena hasta que uno lo llena con el amor de Dios, um, que lo deja entrar a su corazón y es cuando te das cuenta que nomás tienes que forzar las, las cosas, las cosas no se pueden forzar, um, porque cuando vienen de Dios simplemente pasan conforme Él, él te los va a ir poniendo. Um, sin tener que batallar tanto o, o tener que forzarlo. Mm. Y no hay otra manera mejor que vivir que con Dios en nuestros corazones. 
Sí, nuestras Ajá. vidas, ¿no? Nuestras que, vidas. Que Él esté en control, porque sabemos que Él tiene lo mejor. Sí. Y lo hemos comprobado. Uh -huh. yeah. Sí. Muy bien. Gracias, Evelyn. Realmente es, es hermoso conocerles a ustedes, caminar un poquito con ustedes y ver eh, que, que el Señor hace eso en sus vidas, ¿no? Que a veces uno quiere algo, lo pelea y después dice, bueno, tengo que soltarlo, tengo que confiar que Dios lo va a hacer y el, el Señor hace cosas hermosas y hay tanto sí. para agradecerle sí. al Señor. Como decías, tú veías a tus niños y decías, wow, qué, qué honor poder ser mamá, uh -huh. aún quedarse en casa y poder uh -huh. ver estas vidas, desarrollar, ayudar uh -huh. a estas vidas tan pequeñitas ahorita en esta etapa pero um, saber que, que el Señor está contigo también ayudándote, no, eso, es, eso es grande, ¿no? Y también sí. como esposa, los cambios que el Señor ha hecho ahí en tu relación con Fernando, al cambiarte tu corazón, poder cambiar esa relación y, y todo lo que, lo que pasa ahí también, ¿no? Sí, sí. cuando miras todas esas cosas, esas bendiciones, te das cuenta lo, lo grande que es Dios y, y el amor que Él tiene sobre, bueno, sobre mí, para poder confiarme con todas estas responsabilidades de mi vida, o sea, es, es un honor, como dices tú. Yeah, yeah. Hay algo más que quisieras contar, quizás eh, si piensas en algún familiar de alguien que era como ti, eh, ¿qué le dirías? O quizás alguien que está orando por una persona que era como tú eras antes, um, ¿qué le aconsejarías? Yo le aconsejaría que, que busque a Dios, um, simplemente... Deja que Él guíe, como, como dice la canción, que Él um, tome las, la, el volante de tu vida um, y déjalo hacer, no tratar de forzar o no tratar de, de sentirte como que, como que no quieres que, que te controlen, porque la verdad, cuando vas a la iglesia, que aprendes de Dios, no, no es que te están controlando, um, al contrario, Uh, vienes encontrando algo más de tal vez lo que tú has estado buscando. ¿Piensas que tiempo? quizás en vez de control te está guiando Dios a mm. lo mejor? Sí, es más ¿No? bien guiar. Es, sí. Hay una, un pasaje en la Biblia que dice que las, los mandamientos del Señor son para nuestro bien. Uh -huh. Entonces muchas veces vemos los mandamientos como algo que dice, ay no, me, me para mi vida, no quiero hacer lo que yo quiero hacer. Pero no nos damos cuenta que lo que yo quiero hacer me va a dirigir a la perición, me va a dirigir a problemas, sí. me va a dirigir a... Eh, conflictos, o sea, el hacer siempre lo que yo siento, lo que da, me da las ganas, en realidad no es bueno para mí, uh -huh. pero la vida que Dios quiere para, para mí es una vida llena de fruto, llena de gozo, llena de paz, como hemos hablado, uh -huh. pero tenemos que morir a ese yo, tenemos que decir no a esos deseos y en realidad seguir al Señor y lo que Él nos manda es como hemos sido creados para vivir, porque Él es nuestro creador, entonces sí. esos mandamientos no son en contra de nosotros, al contrario, son para ayudarnos. Así es, sí, son para ayudarnos y muchas veces cuando nos acercamos a Dios, después de vivir una vida así y empiezan a pasar cositas de que te pasan, o sea, porque son frutos que tú ya has sembrado mm -hmm. y muchas veces, y creo que lo he visto, que como que te alejas de Dios porque mm -hmm. dices, no, pues Dios no me está ayudando, mm -hmm. pero son simplemente cosas que te están pasando tal vez por, por tus frutos que ya has sembrado, pero no te des por vencido, sigue buscando a Dios porque Dios... Hace cosas en nuestras vidas, muchas veces tal vez no te gusten, pero son para alejar, uh, para acercarte a Dios, como, mm. como que Dios nos, nos uh, deja que nos pasen cosas para que nos acerquemos a Él, para que lo busquemos a Él, porque muchas veces decimos, no, pues ya, ya me empezó a ir bien, ya no necesito a Dios, mm. y nos alejamos otra vez, pero Dios otra vez nos vuelve a traer mm -hmm. a sus pies, 
porque nos vuelven a pasar cosas y simplemente no te des por vencida. Sigue, sigue buscando ese a, a Dios. Sí, porque Dios es todo, ¿no? A veces buscamos a Dios cuando queremos lo que nosotros queremos, pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, sí. cuando decimos, Señor, te sigo a ti, pase lo que pase, el Señor realmente toma el control de nuestras vidas y nos da su presencia y mucho uh -huh. más. Esas cosas vienen por añadidura al confiar en Él, al buscarlo a Él. Y, wow, qué grande es que es nuestro Dios, ¿no? Gracias, Ablen, sí, por estar gracias. con nosotros. Gracias por tenerme aquí. Ya, y gracias a nuestros oyentes, que el Señor les bendiga y los vemos la próxima vez.